Hallo und herzlich willkommen bei Mullian, Deutschlands belgischstem und vergesslichstem Podcast. Äh, denn ich, äh, Janis, und äh, an der Anleitung der Raphael Christoph Grosch, äh, wir brauchen, glaube ich, demnächst einen Kalender, damit wir nicht vergessen, dass Sonntag ist. Genau, also für euch Montag natürlich, weil montags erscheint der Podcast ja eigentlich ja. immer. <lacht> und, äh, und wir nehmen den aber eigentlich immer schön am Sonntag auf und das ist uns dann irgendwie... Heute Morgen, also Sonntagmorgen ist es quasi dem Jannis aufgefallen, dass wir da zwei Wochen vorbei sind, während ich dachte, es ist nur eine Woche vorbei gewesen, wie auch immer. Ja, wir haben auf jeden Fall beide gemerkt, äh, ja, da ist ordentlich was los gewesen in, der, in den letzten Wochen. Habt, habt ihr ja auch gemerkt, ich meine, ne, wir hatten mal vier Wochen Pause zwischen zwei Folgen, das war ja auch schon ein Indiz dafür, dass bei uns beiden gerade richtig viel los ist und jetzt auch noch äh, irgendwie so, dass uns sonntags einfällt, dass wir an dem Tag selber Podcast aufnehmen, das ist uns auch noch nicht so oft passiert. Insofern haben Janis und ich uns mal ausnahmsweise außerhalb des Podcasts auch ein bisschen unterhalten, was wir ja sonst eigentlich nie machen, weil ihr quasi immer an den Gesprächen in erster Linie teilhabt, haben wir so ein bisschen schon gequatscht, so wie könnte es denn weitergehen, dass der Podcast einfach ja schön bleibt, frisch bleibt, gut bleibt, die Qualität gut bleibt und welche Bedingungen kann man quasi schaffen, um ja, um den fresh zu halten. So. Oder wie würdest du es ausdrücken, Janis? Ja, ja, also wir haben ja, wie Raphael schon gesagt hat, beide gemerkt, dass im Moment super viel passiert. Gerade ähm, Raphael ja als äh, Sklave des Theaters, der er nun mal ist. Und äh, ich bin auch wahnsinnig viel äh, beschäftigt und stehen viele Veränderungen an und Dinge, über die man sich sehr viele Gedanken machen muss, ähm, die halt einfach Priorität haben manchmal, auch, auch, auch selbst vor Mullian. Und deswegen haben wir eben so ein bisschen gequatscht und ähm, da dieser wunderbare Podcast ja ein reines Leidenschaftsprojekt ist, das wir machen, weil wir es gerne machen und wir überhaupt nicht wollen, dass es irgendwie so Zwang da einem so, ja, einen dazu treibt, Dinge zu machen, auch wenn gerade die Energie nicht dazu da ist, haben wir eigentlich, glaube ich, eben äh, beschlossen, dass äh, wir von dem super strengen oder mehr in letzter Zeit nicht ganz so strengen Zwei-Wochen-Rhythmus ähm, weg gehen werden, also wir werden nicht mehr auf Teufel komm raus, alle zwei Wochen eine Folge raushauen zwischen Tür und Angel, wenn wir eigentlich keine Zeit haben und keine richtige Energie, ähm, weil wir gesagt haben, wir möchten, dass dieses Ding ein Leidenschaftsding bleibt und kein, kein Pflichtprogramm für uns beide, weil ja auch, ich meine, gerade so ein Laber-Podcast, wie wir nun mal sind, der lebt halt davon, dass man gerade Bock hat, sich zu unterhalten und, äh, und ein paar lustige Sachen zu teilen hat und ich glaube, das haben wir beide gemerkt, wenn wir das so zwischen Tür und Angel machen, wie wir das schon mal machen mussten in der ja, jüngeren Vergangenheit, dann leidet da einfach das Flair und die Dynamik drunter und dann ist es, glaube ich, auch zum Zuhören einfach nicht mehr so cool. Ja, letztendlich haben wir das schöne Wort zyklisch äh, benutzt, was ja tatsächlich so zu unserem, zu unserem beider Leben passt, so, zu deinem wie zu meinem. Ich meine, es gibt immer, bei dir hat es jetzt extrem viele Veränderungen auch im Job gegeben, geografisch, in der Liebe, in allem Möglichen, hat, hat, hat sich ja sehr viel verändert in, in, in sehr kurzer Zeit. Und ähm, bei mir war es jetzt einfach so, dass sehr viel Arbeit auf mich zukam und das auch meistens zyklisch. Also es, äh, am Theater ist es auch sehr oft so, dass... dass ähm, das ist, in manchen Wochen hast du das Gefühl, du arbeitest so viel wie in den letzten Monaten nicht zusammen. So, also das, äh, es gibt ja auch mal so, so Phasen, wo es mal wieder ruhiger wird und Phasen, wo irgendwie das Gefühl alles auf einmal kommt. Und das alles zusammen hat eben dazu geführt, dass wir 
nicht wirklich Kapazitäten für Mullian hatten. So. Also weder energetisch noch zeitlich, noch, noch wie du selber gesagt hast, die Lust auch zu haben. Weil ich meine, der Podcast ist entstanden aus der Lust heraus, miteinander zu kommunizieren. Wir haben uns immer so schöne Sprachnachrichten hin und her geschickt, dass wir gesagt haben, ey, lass uns doch andere Menschen noch daran teilhaben. Lass uns einen Podcast daraus machen. Und diese Leidenschaft kommt ja auch sehr oft rüber. Und wir sind auch den treuen äh, Mullis äh, sehr, sehr, sehr dankbar, ähm, die auch immer wieder Feedback schreiben und ja, an unserem Leben so ein bisschen teilhaben und das Ganze mitverfolgen und mit uns durch diese Geschichte gehen, dass wir auf keinen Fall irgendwie Dienst nach Vorschrift machen wollen, sondern ähm, immer aus der Leidenschaft heraus agieren und wie du es eben sagtest, Janis, also im Vorfeld des Podcasts, in unserem Vorgespräch, äh, dass wir vielleicht sogar mal jede Woche auch mal, wenn wir Bock haben, aufnehmen und aber manchmal vielleicht auch mal nicht nur zwei, sondern drei Wochen verstreichen und letztens waren es mal vier Wochen. Das kann dann eben passieren, wenn deswegen aber eine richtig geile Folge kommt, ist das auf jeden Fall schöner, als wenn es einfach im Akkord äh, alle zwei Wochen eine Folge kommt, die dann vielleicht manchmal, ja, so ein bisschen äh, gehetzt oder zwischen Tür und Angel ähm, entstanden ist, ähm. Und deswegen werden wir diesen Zyklus ein bisschen aufweichen oder diese, diese, diese feste Struktur ähm, des, des Zwei-Wochen-Takts ähm, und probieren natürlich mal aus, wie das funktioniert. Ihr könnt uns natürlich auch gerne äh, feedbacken, was ihr dazu denkt, ähm, aber das ist schon der Gedanke und die Idee, die auf jeden Fall heute entstanden ist. Und äh, wir haben auch eine weitere Verkündung zusätzlich auch noch in diesem Podcast zu machen, Janis, oder? Echt? Haben wir die? Wenn ja, habe ich die wieder vergessen. Nicht <lacht> schlimm, nicht schlimm. Ja. Nein, nein, letzte, letzte Woche hast du gesagt, dann ist Sommerpause machen wir ja nicht. So. Aber wir haben, wir haben letztes Jahr Sommerpause gemacht. Wir haben im allerersten Jahr haben wir keine Sommerpause gemacht und haben dann wahnsinnig davon profitiert, dass alle anderen Sommerpause gemacht haben und wir dann der erfolgreichste Podcast Luxemburgs wurden, weil wir. Oh ja, äh, richtig, richtig, richtig. Weil, weil die ganze Sommerpause durchgesendet haben und die Leute nichts anders hören konnten als uns, weil es gar keinen anderen frischen neuen Podcast gab. Nein, aber ähm, der Gedanke ist auch da, tatsächlich, weil jetzt auch in den nächsten Wochen bei dir, genau wie auch bei mir, sehr viel ansteht, ähm, dann auch wirklich eine Sommerpause zu machen und äh, mit, mit frischem Elan und viel Power und viel Energie und positive, positiven Vibes, wie man es immer nennen möchte, damit der Olli auch nochmal einen schönen Anglizismus gehört hat, ähm, dann wieder quasi nach der Sommerpause wieder ähm, ja, uns reinzuwerfen. Genau, genau, genau. Aber jetzt bevor wir diese letzte, weil es ist ja dann die letzte Folge vor der Sommerpause nach sechs Minuten weiter damit äh, zubringen, irgendwelche organisatorischen Sachen zu besprechen, ähm, lass doch direkt mal in, in äh, Geschichten und so weiter reinspringen, weil du hast ja gesagt, bei mir steht viel an, bei dir steht viel an oder stand. Was, was, was machst du denn so die nächsten Wochen? Weil Theater hat doch auch irgendwie jetzt demnächst dann äh, Sommerpause. Was, was machst du dann eigentlich gerade? Bist du dann, hast du dann Langeweile oder was passiert dann bei dir so? Ja, ich glaube, genau das wird nicht aufkommen. Ähm, nein, also ich werde die Ferien, die den Urlaub tatsächlich dafür nutzen, ähm, mich auch ein bisschen umzuschauen. So gerade ähm, auch oft, äh, habe ich auch im letzten Sommer zum Beispiel gemacht. Im letzten Sommer habe ich sehr viel für den WDR gesprochen. Ähm, ich habe auch einen Werbespot gedreht beispielsweise. Ähm, diesmal werde ich auch ähm, viel Castings machen, viel, viel Drehgeschichten, also sehr viel Kontakte und Termine machen, was das Fernsehen wieder angeht und drehen, wieder vor der Kamera zu stehen, ähm, vor Mikrofon zu stehen. Das sind alles so Sachen, die ich oft ähm, durch den Zeitplan hier in Trier und auch durch die geografische Situation oft nicht machen kann. Ähm, und wenn ich dann Urlaub habe und mich dann auch in Köln, Berlin, München oder Hamburg bewegen kann, 
äh, ist das alles ein bisschen einfacher und simpler und äh, der Sommer genau, also im Theater ist der Sommer ja oft die Pause, es sei denn, äh, man macht bei einem Sommertheater mit, ähm, aber ansonsten ist es ja eher oft die Pause und beim Drehen ist es genau die Hochzeit des Drehens im Sommer. Ähm, in, insofern ja, werde ich, werd ich sehr umtriebig sein. Also ich werde nicht Urlaub machen in dem Sinne klassisch, mich an den Pool setzen oder ans Meer hocken. Werde ich vielleicht zwar zwischendurch mal einen Tag, Tageweise machen, sondern ja, ein bisschen umtriebig sein, mich umschauen und ähm, schon so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, wo, wo der Weg hingehen wird. Ja. Es klingt sehr spannend. Das heißt, vielleicht sieht man Raphael Grosch nochmal in einer Seifenoper oder so irgendwann demnächst. Also, ich bin ja immer so abergläubisch, deswegen sage ich nichts Konkretes. Ich werde nichts Konkretes sagen. Aber tatsächlich hat es letzte Woche einen Anruf gegeben, äh, für möglicherweise auch für eine Fernsehgeschichte, aber erst im nächsten Jahr. Also das ist noch Zukunftsmusik für, für März, April nächsten Jahres. Ähm, aber es wäre keine Telenovela und es wäre keine Soap. Es wäre, es wäre 20.15 Uhr. Ähm, oh. Aber mal gucken, mal sehen. Nein, da ist alles noch nicht spruchreif, deswegen sage ich dazu nichts. Ich, ich will Tat nur mal schon an. Trier. <lacht> das wäre geil. Das, das wäre wär gut. Tat vielleicht muss man mit Raphael Grosch. Ja, nee, vielleicht muss man wirklich, äh, das, das müsste man ja wirklich mal machen, ne? Also einen neuen Tatort. Also nicht, nicht irgendwie in einen bestehenden rein wollen, sondern einen neuen aus dem Boden stampfen. Und das wäre doch ganz das gut hier in Trier. Mal pitchen. Mit, ja, das, das recht, das wäre eine gute Idee. Nein, aber das, darum geht es in diesem Moment nicht und es wird auch nicht in Trier stattfinden. <lacht> aber ähm, ja, auf jeden Fall merke ich gerade, das kommt, kommen Dinge in Bewegung. Ähm, weiß aber auch selber, dass sie erst dann verkündet werden, wenn sie wirklich spruchreif sind und wenn irgendeine Unterschrift und, und unter, wenn zwei Unterschriften <lacht> mindestens unter dem Vertrag stehen. Und äh, ja, aber auf jeden Fall gibt es viel zu tun. Und ähm, ich kann ja den Ball direkt mal zurückschießen äh, oder werfen. Äh, du hast auch gesagt, bei dir in den nächsten Wochen ähm, hast du eigentlich auch nicht wirklich Zeit, hättest du auch nicht wirklich Zeit aufzunehmen. Was, was steht denn bei dir in den nächsten Wochen an? Also hauptsächlich genau das, was du nicht machst, nämlich richtiger Urlaub. Ich, äh, falls, äh, heute ist ja Montag, am Samstag äh, fahre ich weg äh, in den Urlaub äh, und bin dann erstmal fast drei Wochen, zweieinhalb Wochen äh, unterwegs in ja, wir halten in Straßburg, dann geht es nach Italien, äh, sind in der Nähe von Verona und äh, werden dann auch mal nach Venedig fahren zum Gardasee und sind dann zwei, also wir sind zwei Wochen da in Italien, versuchen es uns richtig gut gehen zu lassen und äh, mal wirklich durchzu, durchzuschnaufen äh, und so ein bisschen zu erholen, weil das äh, dieses Jahr sehr anstrengend war. Weil super viel unterwegs, super viel hin und her, super emotional, der, das ganze Paket, da mal ein bisschen abschneiden, ja. ist gar nicht so schlecht und ähm, ja, gleichzeitig werde ich natürlich versuchen, meine berufliche Zukunft zu regeln, weil ich bin ja jetzt wieder in, äh, in der Ecke, in NRW unterwegs und äh, spreche gerade mit, auch mit Agenturen und so, gucke mir ein paar Sachen an, die interessant sind und schaue, was ich... Ähm, zukünftig machen möchte. Und äh, was ganz witzig ist, eigentlich hatte ich nur geplant, ach, ich suche mir wieder eine Agentur, für die arbeite ich dann, weiß ich nicht, 50 Prozent, 60 Prozent, 70 Prozent, wie viel auch immer und äh, mache nebenbei meine, meine selbstständigen Projekte. So. Ähm, dann kam irgendwann zuerst so als fixe Idee, aber mittlerweile als wirklich äh, mögliche Option noch sowas, noch sowas komplett anderes äh, rein. Also eine komplett andere Karriererichtung. 
die gerade auch plötzlich möglich ist, wo es auch Gespräche geben wird jetzt noch diese Woche, äh, heute für die Mullis, die das jetzt hören zum Beispiel und ähm, ja, das äh, ich, ich kann mich ja nicht einfach nur auf eine Sache konzentrieren. Ich wünschte es. Ich beneide Menschen, die sagen, so, das ist der Job, den ich machen will. Punkt. Ich äh, gab, Manchmal wäre, wäre mein Leben viel einfacher, wenn ich, äh, äh, wenn ich nicht so super sprunghaft wäre und gefühlt jedes Jahr äh, was ganz anderes äh, machen wollen würde. Aber darfst du ja schon was, also, oder ist es so auch ein bisschen Aberglaube oder so, dass du sagst, nee, da, darüber redest du erst, wenn es soweit ist, oder, oder kannst du schon nee, anfangen, also da, da, in welche Richtung das geht? Nee, darüber, darüber kann man schon sprechen, weil es ist ja nicht so, als gäbe es da jetzt äh, irgendeinen einen Vertrag, der quasi aufgesetzt werden würde, es ist einfach nur eine, eine neue Richtung, wo es halt jetzt demnächst so ein paar Gespräche gibt, ähm, und zwar äh, spiele ich tatsächlich gerade mit dem Gedanken, äh, einmal was ganz, ganz anderes zu machen als alles, was ich vorher getan habe und eine Weile in äh, Deutschland äh, an einer Grundschule zu unterrichten. Kunst und Sport und so. Ähm, das ist tatsächlich gerade äh, also, Thema. Das, das hast du mir tatsächlich, das hast du mir heute schon erzählt. Ich wusste aber nicht, ob ja, das genau. genau war. Aber ja, krass. Okay, cool. Richtig, richtig, richtig. Ähm, so ein bisschen inspiriert durch meine bessere Hälfte, die Grundschullehrerin ist und irgendwie kam das auf und ich habe tatsächlich, als ich jünger war, so, so 17, so 16, 17, äh, 18, habe ich tatsächlich auch schon darüber nachgedacht, ob ich nicht äh, Lehrer werden möchte, vor allem Grundschullehrer, war, war eine realistische Option damals und ich habe da lange darüber nachgedacht, das zu tun, habe es am Ende nicht gemacht, weil... Teenager und äh, Teenager-Anti-Haltung, weil bei mir in meiner Familie, also in meiner Familie sind alles Lehrerinnen, meine Mutter war Grundschullehrerin, mein Vater war Sportlehrer in der Grundschule, meine Tante ist Sportlehrerin, meine älteste Schwester ist Grundschullehrerin, meine kleine Schwester arbeitet im Kindergarten, also alles Ach, krass, darüber haben wir nie gesprochen, Janis, also ich, ich denke ja, mir immer ja. so, solange wie, so wie wir jetzt schon einen Podcast machen, denke ich mir immer, wir, eigentlich gibt es doch fast keine Geheimnisse mehr, also es, wir haben eigentlich schon über alles mehrfach zigfach gesprochen, es wiederholt sich ja eher, und, aber darüber haben wir noch nie gesprochen, das ist ja, da, da tun sich ja gerade Dinge auf, wo man sagen kann, dass, da, da, damit steigst du ja quasi in die Familientradition ein und, und vielleicht war deswegen die Suche so, ähm, so sprunghaft, weil, weil eigentlich der Weg bestimmt ist für die, für die Lehrerkarriere, äh, weil es quasi so vorbestimmt ist, oder? K könnte ja auch sein, wer weiß. Ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall war das halt für mich damals, glaube ich, mit so einem Grund, das genau nicht zu machen, weil ich wollte halt was, wie, wie jeder Teenager denkt, er wäre etwas ganz Besonderes und ein Special Snowflake und äh, da wir auf keinen Fall machen das, was die anderen machen. Und deswegen habe ich das, diesen Schulgedanken relativ schnell wieder verworfen und ich wollte ja dann auch an die Schauspielschule und dann ist es ja doch Kunst geworden und alles mögliche. Also hat sich ja, hat sich ja dann alles so ergeben, wie es sich gegeben hat. Mm. Aber äh, ja, vielleicht äh, hole ich das jetzt nach, weil ne, in Deutschland, ähnlich wie in Belgien, ist der Lehrermangel sehr hoch und deswegen kommt man auch als Seiteneinsteiger ganz gut also, rein. Das wäre meine nächste Schule Frage. Also, suchen. Genau, das wäre meine nächste Frage. Also welche Qualifikation muss man denn quasi jetzt unter den neuen Bedingungen mitbringen? Also also was, was musst du mitbringen, um Grundschullehrer werden zu können? Ähm, das hängt davon ab, auf welcher Ebene du einsteigst. Also es ist immer ganz interessant, so seine ersten Schritte so als klassischer Vertretungslehrer zu machen. Meistens von Menschen, die schwanger sind und deswegen ja in Deutschland meistens auch so ein Jahr ausfallen. Und da braucht man tatsächlich so gut wie gar keine Voraussetzungen. Also 
es gibt natürlich immer Sachen, die sich Schulen wünschen. Natürlich wünscht sich jede Schule auch für einen Vertretungslehrer einen voll ausgebildeten Grundschullehrer, die es aber nicht gibt für Vertretungsstellen, die es ja auch schon für reguläre Stellen viel zu wenig gibt. Und ähm, tatsächlich ist Kunst an der Grundschule ein Mangelfach und ich habe ja einen Bachelorabschluss in Kunst, äh, was also keine ganz schlechte Voraussetzung ist und ich habe einen Handballtrainerschein, was gut ist um Sportsunterricht und so. Also ich erfülle schon so ein paar der Kriterien, die ganz gerne gesehen werden. Außerdem bin ich ein Mann, was halt auch Kriterium ist, weil anders als in vielen Bereichen äh, ist es in der Grundschule halt so, dass das eine absolute Frauendomäne ist und die wünschen sich auch mal so ein bisschen männliche Verstärkung. So. Ähm, wenn man dann dauerhaft, also wenn man dann feste Stellen haben will, dann äh, gibt es noch andere Sachen, die dann erfüllt werden müssen. Da muss man auf jeden Fall so eine pädagogische Einführung machen, wo äh, halt Didaktik und äh, so weiter gelehrt wird, um da auf einem gewissen Level zu sein. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Ich, ich interessiere mich gerade tatsächlich halt eben für diese Vertretungsstellen, weil es irgendwie ganz gut ist, ähm, eine gute Möglichkeit ist, mal das auszuprobieren und zu schauen. Und ähm, Vielleicht wird es das aber ja auch gar nicht. Vielleicht gehe ich auch doch wieder zu einer Agentur. Also das, ist alles, das sind gerade nur Gedankenspiele, die ich mit dir und mit den äh, Mullis teile. Aber ich, ich spreche ja meistens relativ unverblümt über so ziemlich alles, was gerade bei mir los ist und was mich beschäftigt. Ja, Deswegen, das ist ähm, ja vielleicht, vielleicht, äh, vielleicht doch mal Schule. Ja, Wahnsinn. Also ich finde den Fakt auch total geil, dass du sagst, die ganze Family ist es ja eigentlich auch. Und dann ist ja immer die große Frage, macht man genau das Gleiche wie die Family oder macht man ganz bewusst das Gegenteil davon? Also bei mir ist es eher so, meine Familie ist ja eher so komplett im, im Business, so im, 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 so im BWL-Business, so in der Wirtschaft. Und das wollte ich partout nicht aber wenn, wenn man, also meine Eltern wären aber gerne in die Kunst gegangen. Das ist das Interessante. Mein Vater wäre gerne Musiker geworden. Meine Mutter hätte auch gerne was mit Kunst gemacht. Haben sie aber nicht gemacht. Und die Kinder machen das dann so. Äh, die ziehen das dann durch. Äh, also insofern ist es eigentlich nicht das Gegenteil meiner Eltern. Äh, meine Eltern haben sie wahrscheinlich einfach nur nicht, vielleicht nicht das gelebt, was sie, was sie eigentlich so im Herzen auch gerne machen wollten. Obwohl sie ihnen das auch sicherlich große Freude bereitet hat, was sie dann beruflich gemacht haben. Aber ich finde das immer irgendwie spannend. Es gibt ja so, so gewisse Berufe wie auch zum Beispiel Ärzte oder so oder Anwälte oder Anwältinnen, äh, wo, wo man ja immer merkt, dass die Kinder eigentlich sehr oft das Gleiche machen wie die Eltern. Und dann ist immer die Frage, ist das denn einfach nur unter einem Druck entstanden, also unter einer Erwartungshaltung, dass die Kinder irgendwie das machen müssen, was die Eltern auch gemacht haben? Oder, oder sind die Kinder dann extrem rebellisch und machen wirklich genau das Gegenteil, um was völlig anders zu machen? Oder, oder kommt man irgendwann auf den Weg, dass man merkt, ah, jetzt äh, wie, wie du jetzt von selbst so, oder durch, durch irgendwelche Umstände, dass es vielleicht sogar in diese Richtung gehen kann? Wer weiß. Ähm, und dass es dir große Freude bereitet und du, du vielleicht dann das sogar weiter durchziehen möchtest. Weiß man ja nicht. Nee, weiß man alles nicht. Also ich... Äh, hab, also ich kann ja auch gar nicht sagen, äh, ich habe ja nicht diesen einen beruflichen Weg, den ich irgendwie bisher eingeschlagen bin. Ich mache ja gefühlt alles und Stimmt. nichts und immer wieder irgendwas, <lacht> irgendwann wieder irgendwas Neues. Also ähm, ich glaube, jeder Aber die Frage Mensch, ist, ja, mein, könnt, ja nein, sorry. Ja, ja. Nee, nee, nee komm, frag, 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 hau rein. Nein, ich, ich habe mich gerade gefragt, kann, ich als Schauspieler jetzt, ähm, ohne Unistudium, ich habe ja nur so ein... Äh, eine Schauspielausbildung quasi. Und ein halb, halb, so ein nicht, ein abgebrochenes Unistudium. <lacht> könnte ich denn auch <lacht> eigentlich, äh, könnte ich auch, also aushilfsmäßig in der Grundschule zum Beispiel dann Theater oder so unterrichten? Oder äh, glaubst du, das wäre völlig aussichtslos? 
Also ich... Es gibt zwar AGs in Grundschulen, aber so Theater als Fach glaube ich nicht, dass du da eine Grundschule findest, die da äh, genug Bedarf hat. Aber ich, ich, ich glaube, dass ein Hochschulabschluss nicht zwingend erforderlich ist für eine Vertretungsstelle. Es hilft mit Sicherheit und macht einen als Kandidat natürlich interessanter, wenn du einen Bachelorabschluss hast und macht es ja auch finanziell interessanter, weil das ist natürlich so ein Segment, wo halt schon nach Abschluss und so bezahlt wird. Mhm. Aber ich glaube, für einen Vertretungslehrer ist es kein zwingendes Muss. Aber so gut kenne ich mich in Bildungsrecht, in deutschem Bildungsrecht oder nordrhein-westfälischem Bildungsrecht jetzt auch nicht aus, als dass ich das klar beantworten könnte. Ich weiß nur, meine Situation würde es mir erlauben. Und jetzt gucke ich mal, die Schulen, mit denen ich spreche, die tatsächlich gesagt haben, ja, komm doch mal vorbei, äh, was sie zu mir sagen, ob die äh, mich auslachen, wenn ich da sitze, ah, sie wollen Lehrer sein, ah, auf gar keinen Fall lassen wir sie auf unsere Schüler los, sie, 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 seltsamer Mensch, sie, oder ob äh, das vielleicht gerade interessant ist, dass man in meinen Lebenslauf guckt und das Gefühl hat, man hätte eine Aneinanderreihung von Horoskopsätzen da drin. Also so ist es auch wieder nicht. Aber das geht ja kreuz und quer in alle Richtungen. Ähm also wenn ich meinen Lebenslauf mir anschauen würde, dann würde könnte ich niemals auch nur ansatzweise auf den Menschen schließen, der dahinter steckt. Weil das gefühlt überhaupt gar... Also die einzige Gemeinsamkeit zwischen allen Sachen ist, dass ich mich nicht auf irgendwas festlegen kann. Das ist das Einzige, was ich irgendwie daraus lesen kann, aus diesem Ding. Ja, also, also ich meine, du, du kannst das Bild ja immer positiv oder negativ zeichnen. Also von wegen, das Glas ist halb voll oder halb leer. Und ich würde es eher positiv zeichnen. Ich meine, schau mal, was du für... Lebenserfahrung gesammelt hast, in wie vielen Bereichen du schon unterwegs warst, was, was du alles schon mitbekommen hast und was du für einen weit umfassenden Blick auf die Welt quasi hast. Das, das, also ich, ich würde das immer natürlich in dem Sinne so verkaufen, <lacht> logischerweise. Weil es stimmt ja auch. Also ähm, so viel Interessen für so viele Gebiete ähm, bringt ja auch einen großen Vorteil mit sich und auch viele Talente in verschiedene Richtungen. Also man kann dich ja auch wirklich vielseitig einsetzen. Ähm, also das Einzige, was ein Arbeitgeber sich denken könnte, das, das würde ich mir als Arbeitgeber denken. Also wenn ich jetzt ein, Arbeit, ein zukünftiger Arbeitgeber wäre, würde ich mich fragen, ja, äh, Herr Matta, wie lange wollen Sie denn bleiben? <lacht> das wäre meine erste Frage. So, von wegen, ähm, ja, gedenken Sie denn hier länger zu bleiben, wenn wir Ihnen diese Stelle geben oder... Also das, das könnte ja der Gedanke auch dahinter sein, dass man denkt, ah, der bleibt nicht lang. Aber ansonsten ist ja super. Also du bringst ja viel mehr Qualifikation als alle anderen mit. Ja, also ich würde auch, ich als Arbeitgeber würde ich, hätte ich auch Sorge, mich einzustellen, wenn ich denken würde, ja, wer weiß, ob der in drei Monaten noch da ist. Wobei, ich muss ja sagen, das hat ja, das hat ja eigentlich abgenommen, weil klar, Leipzig war jetzt auch ein relativ kurzes Abenteuer. Aber das hatte ja nichts damit zu tun, dass ich den Job unbedingt wieder wechseln wollte, weil ich den doof fand, sondern einfach, weil ich so weit weg von der Heimat mich nicht wohlgefühlt habe und deswegen auch ganz bewusst jetzt nur noch hier in der Ecke gerade suche. Ja, und ich, ich weiß es ja auch. Mein ne? Bei meinem letzten ja. Arbeitgeber davor war ich ja dreieinhalb Jahre. Das ist ja schon eine gewisse, eine gewisse Zeit. Das stimmt, hast du recht, ja. Ähm, Nein, aber, aber wenn man so einfach nur, man, also wenn man in einem Lebenslauf liest, man ja natürlich einfach schnell durch. Ähm, also man, man würde ja von Anfang an sehen, was hast du als ersten Job gemacht und als zweiten, dritten, vierten, also bis jetzt, da sind einfach, da kommt einfach viel zusammen, was sehr unterschiedlich war. Und, ähm, aber wie gesagt, auch gerade heutzutage würde ich das immer als sehr positiv sehen, weil du, weil du einfach extrem flexibel bist und in extrem viele Bereiche schon eingetaucht bist. Und diese Lebenserfahrung, ähm, ist ein Vorteil gegenüber auch ähm, der Konkurrenz. So. Also weil, weil du einfach 
Und ich finde ja sowieso, also auch das, das wollte ich auch mal zum Bildungssystem sagen, ähm, das, das, was man sich ja sowieso wünscht in der Bildung, ob es jetzt in der Grundschule ist oder später in, in, der, in, in den ganzen anderen Schulmodellen und in der Uni sowieso auch, ist es ja, dass man Menschen aus dem Leben in die Schule holt und quasi nicht Leute, die, ist jetzt böse gesagt, die eigentlich immer nur die Schulbank kannten, also die eigentlich von Schule zu Schule zur Uni und dann irgendwann Lehrer geworden sind, die eigentlich, also es zwischen Anführungszeichen, nie richtig gearbeitet haben. So, Wenn du aber... Das ist ein ganz gefährlicher Satz. Ich Raphael. weiß, ich, Raphael, ich weiß. Ich, ich muss auf jeden Fall, das, das muss ich, das schreibe ich drunter, das schreibe ich in die, in die Show und schreibe ich so rein. Raphael, Zitat Raphael Grosch, Lehrer haben noch nie richtig gearbeitet. Nein, nein, aber ich, ich sage es doch ganz bewusst zwischen Anführungszeichen, weil ich natürlich weiß, äh, dass es durchaus mit Zwinkerauge zu betrachten Das Gleiche wirft man ja auch Politikern oder Politikerinnen vor manchmal ähm, oder auch, auch, auch Leute an der Uni oder so, dass, dass man sagt, die sind eigentlich immer, immer im, im Lehrsystem geblieben. Ähm, ich, ich möchte es ja einfach nur, ich möchte das jetzt mal gar nicht bashen äh, oder, oder negativ <lacht> darstellen, sondern nur umgekehrt positiv hervorheben, dass du ja aus dem Leben kommst sozusagen. Also du, du, du hast jetzt in zig Jobs gearbeitet und diese Erfahrung hätte ich mir zum Beispiel als Schüler gerne gewünscht von Lehrpersonen, ähm, die, die quasi dir nicht irgendwas erzählen, sondern ähm, konkret gerade aus der Arbeitswelt in die Schule kommen. Ich, ich, ich finde, das ist ein Vorteil. Genauso in der Politik finde ich das oft ein Vorteil von Leuten, die aus der Wirtschaft in die Politik gehen oder so. Ähm, die, die irgendwie aus dem, ja, aus dem echten Leben kommen. Im Schauspielbereich ist es übrigens auch wahnsinnig wichtig, ähm, dass man, da achtet man auf, auf guten Schauspielschulen, achtet man darauf, dass Schauspieldozenten und Dozentinnen selber spielen dass die nicht nur dozieren und irgendwie was dozieren, was sie mal vor 10 oder 15 Jahren gelernt haben, sondern äh, selber auf Bühnen und vor Kameras stehen und da, da kannst du ja viel besser vermitteln in allen möglichen Bereichen, als, als, wenn, du, als wenn du nur aus der Theorie kommst. Also ich, ich möchte quasi damit nur äh, ein Plädoyer für Janis machen, warum man ihn unbedingt einstellen muss in dem Fall. <lacht> Sehr gut. Vielen Dank, vielen Dank für, deine, für deine Werbung. Ich werde in den nächsten Gesprächen sagen, ich, Sie kennen vielleicht nicht Raphael Christoph Grosch, aber der hat gesagt, unbedingt müsste man mich nehmen, sonst ist man doof. Das werde ich auf jeden Fall genauso sagen. Aber wo du es gerade gesagt hast, ne, mit, mit Schauspieldozenten, ähm, wäre, so, wäre sowas was für dich an der Schauspielschule, zum Beispiel in Köln, äh, als Dozent zu unterrichten? Ja, also das ist für mich auch nicht ausgeschlossen, zumal ich auch sehr gute Kontakte noch zu meiner ehemaligen Schauspielschule beispielsweise habe, ähm, würde ich das niemals ausschließen, aber genau, aber eher in genau in so einer Mischung, wie ich es gerade gesagt habe, idealerweise gleichzeitig arbeiten und dozieren, also man kann ja auch nur tageweise dozieren oder so, oder stundenweise, oder dass man, dass man zum Beispiel nur Rollenunterricht gibt, zwei, drei, vier, fünf Stunden die Woche, jetzt komplett nur dozieren, glaube ich, dafür bin ich auch zu sehr Rampensau, ähm, dann würde mir was fehlen. Das habe ich auch schon oft, da, diesen Frust habe ich oft auch gespürt bei meinen Dozenten und Dozentinnen, die nur noch doziert haben ähm, oder die zum Beispiel nur noch als Vermittler agiert haben. Es gibt auch äh, in den Agenturen sehr viele Menschen, die kommen aus dem Schauspiel und vermitteln dann andere. Manche gehen darin voll auf in diesem Job, andere wiederum, da merkst du den eigenen Frust, dass die eigene Karriere eigentlich nicht wirklich geklappt hat. Kenne ich sogar auch bei Casterinnen und Castern, die am liebsten selber spielen wollen, das aber nicht so richtig hingehauen hat, davon zu leben, weil das richtig gut läuft und dann andere Leute vermitteln. Das kann gut gehen. Höre ich da ein bisschen Schadenfreude aus dir heraus? Oder, kling, oder, oder klingt das nur so? 
Ja, also nein, Schadenfreude ist vielleicht das falsche Wort, aber ich... Nein, ich nein, ich glaube, das ist genau das richtige Wort. <lacht> nein, ich würde diese Leute immer am liebsten wachrütteln und sagen, Leute, come on, ähm, befreit euch von dem Neid ähm, und vermittelt wirklich oder, oder spielt selber wieder, weil äh, das, also das, das ist einfach oft kein schönes Gefühl, wenn, wenn du dann merkst, das ist aus der Not herausgewachsen und nicht aus, aus der Leidenschaft äh, anderen Menschen was, was mit auf den Weg zu geben, weil ich finde, ich find, Lehrer oder Lehrerin, egal in welcher Form oder Dozent, es, es muss aus der intrinsischen Leidenschaft herauskommen, dass, dass man wirklich das Gefühl hat, es tut mir gut, wenn ich Menschen was weitergebe und äh, meinen Erfahrungsschatz weitergebe und, und, und es ist schön, die Leute zu begleiten und sie in die Welt hinaus zu, zu schicken ähm, und ihnen ein Fundament zu geben. Wenn es aus, aus dieser Motivation herauskommt, kann es, glaube ich, sehr gut funktionieren. Und das merkt man ja auch. Ich meine, jeder von uns kennt ja auch die Lehrer von früher, die einem wirklich was beigebracht haben, an die man nie vergessen wird, weil der Unterricht einfach geil war, weil man gerne hingegangen ist. Oder die, die irgendwie, wo man irgendwas blöd auswendig lernen musste oder die das irgendwie so mit, ja, so, so, so als Pflichtbewusstsein gemacht haben und dann bleibt nichts hängen. Und das ist auch das, wo, wo man dann denkt, Schule war scheiße. Genau bei solchen Lehrern und Lehrerinnen. Ja gut, dann also ich werde auf jeden Fall äh, dich auf dem Laufenden halten. Äh, die Mullis dann ja auch, ob sie interessiert oder nicht, sie werden in der ersten Folge nach der Sommerpause dann hören, was aus mir geworden ist. Ähm, vielleicht ist auch Janis aus mir geworden, kann ja auch sein. Äh, Janis? Vielleicht ist Janis aus mir geworden. Vielleicht ist der Janis aus dir geworden. <lacht> Nein, ja. der, kann, kann alles sein, kann alles sein. Da darf man... Äh, Darf man nichts ausschließen. Alles möglich und alles ist unmöglich. So, deswegen ähm, mal nicht äh, den Tag nicht vor dem äh, Vormittag loben. Aber wir werden, wir werden sehen, wir werden sehen, was äh, passiert. Ich habe das Gefühl, das ist eigentlich fast schon so ein mittlerweile so ein Mullian Insider Gag. Alles halb, jedes halbe Jahr gibt es eine Podcast-Folge, in der wir nur darüber sprechen, dass ich schon wieder was anderes machen werde. Und aber immer Stimmt, noch nicht ja. genau weiß, was und äh, dann einige Wochen später dann irgendwelche Verkündigungen wieder mache. Das ist äh, ja. schön. Nee, das das finde ich übrigens auch total krass, weil dieser Podcast hat in eine, in, zu einem Zeitpunkt begonnen, seitdem ich ja jetzt quasi, es war, der hat in der Pandemie begonnen, wo, nix, wo einfach nichts passiert ist bei mir und dann kam das Festengagement und, und letztendlich begleitet der Podcast ein Leben, das ich Jahre vorher überhaupt nicht gelebt habe, weil ich war ja immer der, der, der der jeden, jede paar Monate in einer anderen Stadt gewohnt hat, also ständig den Arbeitgeber sowieso gewechselt hat, in dem Sinne, weil das zu diesem Beruf dazugehört, wenn man frei arbeitet und eigentlich äh, immer nur unterwegs war in Hotels, in irgendwelchen anderen Gastwohnungen und äh, also nie zu Hause war äh, in dem Sinne. Und seitdem dieser Podcast läuft, bin ich nur zu Hause. Zuerst pandemiebedingt und jetzt äh, festengagementbedingt. Zuerst in Berlin, jetzt in Trier. Und das ist irgendwie verrückt, ich hoffe, dass dieser Podcast deswegen auch überlebt, um auch wieder das Leben zu zeigen, das ich auch vor dem Podcast geführt habe. Das, das wird nämlich auch wieder dringend, dass das auch wieder passiert. Ähm, ja, wieder mehr rumzukommen. Und das, das ist irgendwie spannend. Und ja, bei dir gab es in der Zeit wahnsinnig viel Veränderung. Ähm, beruflich extrem, natürlich auch privat, auch geografisch. Da ist ja wirklich, wie du schon sagst, da ist, da ist sehr, sehr viel passiert. Und dieser Podcast hat das quasi... Für die, für die Ewigkeit äh, jetzt nicht niedergeschrieben, sondern niedergesprochen. <lacht> man, kann, man kann quasi genau. im Archiv nachhören, was alles passiert ist. Ich, genau, ich schicke auch demnächst, wenn ich dann mal wieder mich verändere beruflich, ähm, 
also nach diesem Mal, dann äh, schicke ich einfach gar keinen Lebenslauf mehr raus. Ich sage den Leuten einfach, guck mal, hier hört Podcast, hier interessante Folgen sind die und die und die. Da spreche ich nämlich jedes Mal wieder über einen neuen Job. Könnt ihr euch das anhören, was da bei meinem, Le in meinem Leben passiert ist, statt einfach nur euch das an durchzulesen. Was man ja auch machen könnte, ist jetzt mit der KI, die das ja schon besonders gut kann, einfach diese Podcasts zu transkribieren, ähm, dass man das wirklich auch nachlesen kann. Da kannst du sagen, auf Seite 5000 hat <lacht> Janis Folgendes gesagt. Ja, ja, ähm, genau, genau, genau. Das wird dann, kann dann gegen Richtig. uns verwendet werden. Ich bin aber jetzt auch, so, so rückblickend finde ich immer so total geil, ehrlich gesagt. Da müssen wir auch, müssen auch mal so eine Rückblickfolge machen, so was geschah bisher. Ähm, ich ich finde ja spannend, wie wir uns in der Pandemie verhalten haben, weil jetzt im, im Nachhinein, wenn man auf die Pandemie zurückblickt, müssen sich ja viele Menschen eigentlich vorwerfen, vielleicht extrem radikal gewesen zu sein, sowohl also in die eine wie in die andere Richtung und äh, wurden eines besseren Bildes später so. Und ich finde, dass wir uns da ganz gut verhalten haben. Also ich, ich finde, man könnte sich immer noch das anhören, was wir dazu gesagt haben. Ähm, ich finde, man muss eigentlich nichts groß revidieren, wo wir so völlig falsch ge gelegen haben. Ähm, oder manchmal waren wir ja auch kontrovers unterwegs oder so und haben immer verschiedene Blickwinkel beleuchtet, auch in Sachen Impfung oder so. Ähm, ich finde, dass äh, diese berühmte Impffolge, auf die wir monatelang hingewiesen haben, <lacht> im Nachhinein noch. Zu Recht. Aber, Zu ja, Recht. Ja, aber, nein, aber Letztendlich haben wir ja eine ganz gute Figur in der Pandemie abgegeben, finde ich. Ich finde auch, dass wir, das, dass wir das damals sehr gut gemacht haben. Weil, also Ich war ja von vornherein komplett äh, pro Impfen und habe gesagt, lasst euch alle impfen gefälligst. Ähm, was nicht nur was damit zu tun hat, dass ich damals noch in der Pharmaagentur gearbeitet habe und äh, sämtliche Impfhersteller unsere Kunden waren, ähm, sondern, äh, keine Ahnung, aber es ist ja, es ist, mein Gott sei, Gott sei Dank ist das, ist das kein Thema mehr bis zur nächsten. Jetzt warst du kurz weg, Janis, aber du bist noch da hoffentlich. Nee, ich bin noch da. Ich habe ich hab ah, gesprochen. Okay. Ich glaube, die Mullis haben mich auch gehört. Ich habe auch nicht. Ja, so da liegt es in unserer Verbindung. Also für alle Mullis, die gerade zum ersten Mal zuschauen, <lacht> keine Ahnung, zu hören. Äh, Janis und ich sitzen ja nicht im gleichen Raum. Wir haben da ein Zauberprogramm, das uns äh, geografisch weit voneinander entfernt diesen Podcast aufnehmen lässt. Und deswegen haben wir eine andere Sprachqualität als die, die ihr später hört. Ähm, und deswegen kann es manchmal so zu kleinen. Ähm, Internetproblemchen oder Verzögerungen oder so kommen, die dann aber später nicht zu hören sind bei euch. Genau. Genau. It's magic. It's a kind of it's magic. magic. Richtig. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, finde ich, haben, haben wir es auch ganz äh, gut gemacht. Ich ähm, habe auch schon, weil ich, ich weiß, pass mal auf, ich, ich merke, meine Sätze werden gerade ein bisschen äh, unstrukturiert. Aber wenn ich so an so ein paar Folgen zurückdenke, fallen mir da vor allem immer so Folgen ein, wo wir auch. Ähm, dass schon mal der ein oder anderen Gast gehabt haben. Und ich glaube, ich würde das gerne wieder machen. Ich glaube, ich würde gerne nach der Sommerpause sollten wir gucken, ob wir es schaffen, ab und zu mal einen Gast reinzubekommen. Finde ich. Ja, ja aber guck mal, das haben wir jetzt schon so oft gesagt. Wir müssen einfach, glaube ich, konkret werden. Also es geht ja, ich finde, wir müssen eigentlich relativ technisch nur konkret werden. Weil, also ich meine, faktisch würde es ja so aussehen, falls wir nicht bald beide wieder in Köln wohnen, das kann ja auch passieren, Wer weiß, vielleicht sage ich, in ein paar Monaten wohnen wir beide wieder in Köln. Dann können wir natürlich den Podcast auch mit Gast sogar vor Ort aufnehmen, in Präsenz. Aber ansonsten, wenn die Situation jetzt so bleibt, wie sie jetzt ist, dass wir geografisch an verschiedenen Orten sind, dann würde es ja so aussehen, dass einer von uns beiden einen Gast zu sich 
einlädt zum Beispiel, das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die ja schon mal technisch nicht funktioniert hat, ist eine dritte Person in unser Programm hier mit reinzunehmen, in dieses TriCast-Programm, wo es manchmal ja abgestürzt ist. Müssen wir da mal überlegen, wie wir das... Aber theoretisch geht das ja. Theoretisch ja, kann genau. ich ja, können wir ja noch zwei Leute zusätzlich hier einschalten. Ja, heißt, aber ansonsten finde ich, Plan, Plan, B wär, Plan B wäre ja, also ich meine, ich habe in Trier genug Leute hier, die ich einladen könnte, du in Köln und wo wir auch immer uns gerade bewegen in dem Moment, ähm, gäbe es ja auch immer die Möglichkeit, dass wir, dass du oder ich einen Gast oder eine Gästin ähm, neben uns sitzen haben und dadurch auch ein Gespräch zu dritt führen können. Ähm, also sollten wir auf jeden Fall einfach angehen, weil ich habe genauso Bock darauf, Gespräche zu führen, mit anderen Menschen wie du und bisher hat es ja auch Spaß gemacht, wenn wir mal jemanden dazugeholt haben, auch wenn das bisher selten war, war es aber, war es aber eine Highlight-Folge bestellt. Ich glaube, dreimal hatten wir es bisher, wenn ich es richtig sehe, oder? Dreimal? Äh, ich kann es nicht mehr hundertprozentig sagen, aber wir hatten... Einmal, einmal, im, einmal Impfung, einmal äh, in Ostbelgien äh, vor Ort in, in der Eifel ähm, und dann hattest du, Gott, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr, Lara? Nee. Ja, stimmt, doch, 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 genau. Ich hatte, wir hatten Lara noch bei und, genau. und, und, und vergiss bitte nicht deine Schauspielkollegin äh, Tamara. Ja, ja, Tamara, viermal. Genau, Tamara, viermal. Wir hatten also vier, viermal ja. ähm, dein Witz. Und anscheinend schulde ich ihrer Mutter ja immer noch Geld für diese Rose, weil seit der Podcast-Folge habe ich das nicht beglichen, diese offene Rechnung. Ich muss da nochmal mit Tamara sprechen. Äh, das könnt ihr dann nachhören in, in, in der, in der Tamara-Folge. Ja, genau, ja genau, da könnt ihr... Ausführlich äh, also, erklärt, ja. Das wird tatsächlich sehr ausführlich erklärt. Ich Pass mal auf, ich gucke jetzt sogar mal nach, ähm, was, äh, welche Folge das war, damit die Leute sofort sehen können. Ähm, oh, die Welt ist klein, das ist Folge 42. Ah, cool. Ähm, übrigens, lieber Janis, ich hatte ja gedacht, wenn du jetzt länger suchst, dann mache ich einen kleinen Werbeblock. Und der ist jetzt wirklich lustig ja, in dem Sinne, weil wir haben nur noch zweimal Emil und die Detektive. Ich glaube auch, dass es schon ausverkauft ist, also ich muss jetzt glaube ich nicht viel Werbung machen, aber spannend ist, wir spielen die letzten zwei Emil-Vorstellungen in Luxemburg, in Wils. Und da wir ja wissen, dass wir ein Millionenpublikum haben in einem Land, das noch nicht mal eine Million Einwohner hat. Äh, nein, ich glaube 600.000 Einwohner gibt es in Luxemburg. Ähm, nein, da wird so lustig, weil wir ja der Podcast in Luxemburg sind, äh, haben wir ja mal festgestellt, <lacht> spielen wir jetzt in Luxemburg. Also all die Millionen Menschen, die jetzt zuhören in Luxemburg, die können in Wils, Emil und die Detektive gucken, kommen, wenn sie wollen. Wir spielen das da am nächsten Freitag und Samstag. Jetzt folgend. Ja, wenn ihr, wenn ihr, vor allem sprechen wir jetzt natürlich die Leute aus dem Süden Ostbelgiens an, die ist ja nicht so weit haben nach Luxemburg. Äh, schaut euch das auf jeden Fall an. Ich habe es ja leider nicht gesehen. Ich bin aber tatsächlich, ich war jetzt letzt, äh, nicht letztes Wochenende, gestern, also für die Mullis vorgestern, für uns gestern in Hamburg. Weil äh, ich äh, meine bessere Hälfte überrascht habe mit dem Harry Potter Theaterstück. Ah, was cool. wir uns angeschaut haben, wo ich sagen muss, äh, inszenatorisch toll gemacht, aber Story viel zu lang und auch, also die Story ist so ein bisschen Hanebüchen, es dauert alles viel zu lange, aber also technisch, inszenatorisch richtig, richtig gut gemacht und ähm, da bin ich äh, an dem Theater vorbeigefahren, wo ich dich damals mit Jochen Busse auf der Bühne gesehen habe, äh, auf dem Weg Richtung Innenstadt, weil unser, unser Hotel war in Eppendorf und dann sind wir am Winterhuder Fährhaus vorbei. 
sind wir am Winterhuder Fair aus vorbeigekommen und äh, haben habe ich noch gedacht, ach, da war ich und da habe ich Raphael spielen sehen. Damals, vor, vor keine Ahnung, sechs oder sieben Jahren ist das ja auch schon her. Ja, und da, da haben wir noch ein Fotoshooting hinterher geschoben und so, das war echt cool, ja. Ja, yeah, genau, in der Speicherstadt habe ich noch Fotos von dir gemacht. Das äh, ist auch schon eine ganze Weile her. Aber wollte ich, fiel mir dann, fiel mir dann ein und fiel mir auch gerade wieder ein. Fand ich, äh, fand ich schön und äh, es steht ja immer noch aus, dass ich unbedingt mal nach Trier komme, um dich da in einem Stück zu sehen. Ich hoffe, ich bekomme da noch äh, mal eine Gelegenheit zu. Spannend ist übrigens, dass ein Freund von mir mit in dem Casting-Prozess war für dieses Stück des Harry Potter, was du jetzt gesehen hast. Der ist dann nicht reingekommen in den Cast, aber es war, er war sehr lange noch mit in der engen Auswahl. Das, äh, ja. Ich, ich, du weißt ja, ich kenne mich mit Harry Potter nicht so gut aus wie du, äh, aber ich, ich würde es trotzdem mal gerne sehen. Also ich würde es mir auch mal gerne anschauen. Ja, also wie gesagt, inszenatorisch macht das schon großen Spaß. Also man fragt sich natürlich ein Stück, in dem Magie so eine große Rolle spielt, wie will man sowas auf der Bühne darstellen? So, weil natürlich können die nicht zaubern. Und die haben kein CGI. Aber es war toll gemacht. Es war wirklich toll gemacht. Es ähm, dauert unfassbar lange. Also ähm, wir, das Stück hat angefangen um halb acht. Zwischendurch gab es 20 Minuten Pause. Und fertig war es um halb zwölf. Also das Boah. Stück dauert über dreieinhalb Stunden. Fast Wahnsinn. drei, drei Viertelstunden. Das wurde auch vorher, ähm, bis Februar wurde das Stück auch äh, dann in zwei geteilt. Das heißt, du hast dir Teil 1 angeguckt und dann bist du entweder am gleichen Tag zu einer späteren Uhrzeit oder sogar an einem anderen Tag nochmal wiedergekommen für den zweiten Teil. Ähm, aber mittlerweile haben sie es zusammengelegt, vielleicht, weil ihnen aufgefallen ist, dass es irgendwie die Leute keinen Bock haben, da jetzt irgendwie zwei Sessions einzuplanen, um sich ein Stück anzuschauen. Aber ja, ja. wie gesagt, über dreieinhalb Stunden. Also ich fand es als Zuschauer schon super anstrengend. Und als Mensch, der auch schon auf der Bühne stand, konnte ich mir nur vorstellen, wie verdammt anstrengend das für die Darsteller auf der Bühne ist, dreieinhalb Stunden zu spielen. Ja, ähm, vor allem, also ich frage mich auch dann, in welcher, also ich frage mich, in welcher Frequenz die dann spielen auch. Also das ist ja auch immer die Frage. Also wenn, wenn du, du kannst so ein Stück stemmen, wenn du das nicht zu oft spielst, aber wenn du das natürlich, wenn das irgendwie so im, im ich weiß ja nicht, ob die das täglich spielen oder so, dann ist dann ist wirklich richtig hardcore. Es, es wird auf jeden Fall täglich gespielt. Ich weiß natürlich nicht, ob sie, weil es ist ja im, im Theater sowieso eine Regel, dass du für, für alle Hauptrollen Zweitbesetzungen hast, die natürlich im Krankheitsfall oder auch im Pausenfall dann mal einspringen. Ich weiß es nicht, ob es in Hamburg nicht so ist, dass äh, die vielleicht sowieso zweimal die Besetzung komplett haben, um halt switchen zu können, weil ähm, man, da wird sich der eine oder andere denken, ja, dann arbeiten die doch nur vier Stunden am Tag, äh, so, das ist immer noch nur die Hälfte von dem, was ich in meinem Acht-Stunden-Job arbeite. Ja, wenn man auf die Zeit guckt, auf die reine Zeit, mag das vielleicht stimmen, aber was die körperliche Anstrengung und so weiter angeht und alles mögliche und auch die emotionale und kognitive Anstrengung, vier genau, Stunden genau. auf der Bühne stehen, ist fucking, schon zwei Stunden durchgehend auf der Bühne stehen, ist super anstrengend, diese Spannung aufrecht zu erhalten und, und die Körperlichkeit jedes Mal wieder zu 100% so zu, zu bieten wie beim allerersten Mal. Und äh, das darf man da absolut nicht unterschätzen, das ist unfassbar ja. anstrengend. Ja, das, das kann man wirklich, also ich bin ja froh, dass du sehr sehr viel Theatererfahrung gesammelt hast, weil das das versteht man meistens erst, wenn man es mal selber gemacht hat. Ich mache auch immer gerne den Vergleich im Sport, ähm, 
würde ich das mit Wettkampf vergleichen und nicht mit Training zum Beispiel. Ähm, ein Wettkampf ist ja auch, kannst ja auch nicht die, die Zeit sehen. Also wenn jetzt jemand sprintet äh, und, und braucht dafür nur ein paar Minuten, dann kannst du auch sagen, wo hast du nur ein paar Minuten gearbeitet? <lacht> nein, nein, also das, also eine Wettkampfsituation ist immer ein Ausnahmezustand. Und so ist es auch natürlich, wenn du auf der Bühne stehst. Und deswegen auch zum Beispiel, es gibt ja manchmal auch Doppelvorstellungen, hatten wir jetzt auch mit Emil und die Detektive, da hat es sich in Grenzen gehalten, weil das Stück relativ kurz ist und jetzt auch emotional jetzt nicht die allergrößte Herausforderung. Aber trotzdem ist das, wenn du dann zweimal am Tag spielst, das hatte ich letztes Wochenende, haben wir insgesamt äh, Samstag zwei, Sonntag zwei, dann Montag noch eine gespielt, dann waren wir wirklich alle fertig. Und auch in jedem Alter so, ne, waren da Kinder von, von 8 bis 18 dabei, dann Jugendliche in den 20ern, dann so alte Säcke wie ich und noch ältere. Äh, wir waren aber alle, alle, alle kaputt und müde, äh, wenn man das so oft äh, spielen muss. Weil man, man, man bringt es ja wirklich auf den Punkt. Man gibt 100 Prozent. Das ist äh, eine un, unfassbare Kraftanstrengung und wie du selber gesagt hast, Konzentration, ähm, Energie, also das Ganze, was davor und danach auch läuft, das äh, ist nicht zu unterschätzen und, und deswegen finde ich es so besonders krass, was du gerade erzählt hast, dass das so lange, dass die Vorstellung so lange dauert und die das ja auch täglich spielen und ich weiß ja auch, wie das immer ist, selbst wenn man eine Zweitbesetzung hat, das ist ja wie ein Musical, dann will man ungerne die Zweitbesetzung spielen lassen. Die Zweitbesetzung hat immer ein Anrecht auf ein Minimum von Vorstellungen, damit sie auch im Spiel bleibt, aber diese Blöße gibt man sich ja nur zu selten, dass man dann äh, irgendwie die Zweitbesetzung spielen lässt. Es, da, sei denn, es sei denn, weil das so anstrengend ist und das weiß ich halt eben nicht, es gibt ja. nicht Erst- und Zweitbesetzung, es gibt quasi zwei Erstbesetzungen, die sich abwechseln, weil das halt eben so anstrengend ist. Aber ja. das weiß ich nicht, das ist gerade nur, nur Mutgemaße. Mullian. <lacht> Das ist nur das ist gefährliches Mulli, es ist gemulliant. Was nicht gemulliant ist, sondern Fakt ist, dass sich unsere heutige Folge dem Ende nähert. Zum einen, weil Raphael gleich wieder ins Theater muss. Zum anderen, weil ich jetzt weiter beim Wohnungsputz helfen muss. Ähm, was ich mindestens genauso gerne mache, wie Raphael ins Theater zu schicken. Und äh, ja... Ich habe irgendwie das Gefühl, eigentlich müssten wir noch viel länger sprechen, um einer letzten Folge vor der Sommerpause gerecht zu werden. Aber tun wir nicht. So, Pech gehabt. Könnt ihr mal sehen. Äh, aber hört gerne alle unsere alten Folgen nach. Ähm, und schreibt uns fleißig und freut, habt, habt schönen, schönen Sommer natürlich und schöne Ferien, macht ganz viele tolle Sachen und ähm, wir melden uns dann zurück irgendwann, vermutlich noch im August, würde ich jetzt mal schätzen, Mitte, Ende August oder so, äh, melden wir uns mit Folge 60 äh, ja. Aber da können wir noch drüber sprechen, Janis, weil ich hatte jetzt eher gedacht, so wenn das so wie Schule ist oder so, dann müssen wir uns am 4. September melden, aber müssen wir gucken. Oder oder am 7. August, je nachdem, welches Schulsystem wir jetzt zum Vor... Ach so, nein, nein, aber ich glaube, die Sommerpause... Ja, könnt ihr ja gucken. Ähm, wir, wir werden gucken euch mal. auf dem Laufenden halten über Social Media, ähm, dass es vielleicht auch sowas wie Ende August dann wird oder so, ja, wie, du, wie du gesagt Richtig. hast. Richtig. Ähm, und dann, dann sind wir wieder für euch da in voller Frische und ihr könnt uns ja gerne eure Eindrücke vom Urlaub äh, schicken, sagt uns gerne, gebt uns Inspirationen, wie ihr den Podcast seht, wie findet ihr das ähm, mit, den, mit der neuen Taktung oder Nicht-Taktung und und und. Wir, wir, wir freuen uns, äh, wenn ihr dem Janis zum Beispiel auf Instagram schreibt oder mir auf Instagram, dann gibt es noch eine E-Mail-Adresse, wie, wie geht die nochmal, Janis? Ah, ich vergesse die jedes Mal. Nein, die äh, 
Internet, ach, die Internetadresse sage ich schon, die E-Mail-Adresse, unter der man uns erreicht, lautet mullianpodcast at gmail.com. Das ist eine E-Mail-Adresse, in die ich selbstverständlich täglich reinschaue. Ne? Stündlich, das stündlich. Stündlich äh, gucke ich da quasi rein. Und ja, ähm, ja äh, da könnt ihr uns auf jeden Fall erreichen mit äh, Wünschen, Anregungen, Fragen, Sorgen, Nöten und allem anderen. Ja, ich fand es jetzt eine schöne Folge, Janis. Und ich finde es auch gut, dass wir, dass wir nicht so, so ein heischerischer Podcast sind, der sagt, so, wir müssen euch unbedingt am Ende der Folge was äh, mitteilen, sondern wir haben direkt am Anfang rausgehauen, was Sache ist, <lacht> hatten das Thema damit erledigt und haben dann gequatscht, was wir immer machen. Und das fand ich äh, genau richtig, um nicht zu sagen, hey, am Ende werden wir euch noch was mitteilen. <lacht> Bleibt dran. Was, was dann keiner macht, dann skippen alle da hinten <lacht> und hören sich direkt das richtig. Ende zuerst an. Also bringt ja nichts. Wir sind ja kein lineares Fernsehen hier. Ähm, richtig, 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 genau. Insofern wird es uns Ende August wieder geben, das kann man sagen. Äh, bis dahin ähm, wird viel passieren, was wir euch dann alles erzählen können und wir sind gespannt, was ihr auch alles bis dahin erlebt habt. Wünschen euch jetzt eine wunderschöne, tolle Sommerzeit, Urlaubszeit und was ihr auch immer macht. Vielleicht äh, habt ihr auch viel um die Ohren oder könnt schön euch entspannen. Beides sei euch gegönnt. Und ich freue mich dann auch wieder, lieber Janis, wenn wir uns dann äh, in voller Frische knackig brauen und du vielleicht schon als Lehrer äh, wiederhören. Da, das wäre doch äh, ein, ein Fest. Wäre es auf jeden Fall. Und äh, deswegen habt einen schönen Sommer und äh, cremt euch gut ein, damit ihr nicht mit Sonnenbrand aus dem Urlaub kommt. Und lasst es euch gut gehen. Wir werden euch vermissen. Dann... Ein Tränchen vergossen. <lacht> und bis, genau, ein Tränchen bis, vergossen. Bis, en, bis Ende August, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ciao.